3: تحية طيبة لكم مستمعينا في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها اليوم من استوديوهاتنا في موسكو أنا عماد التفيلي
2: وأنا فرح القادرى والبداية بأبرز العناوين
3: زخارا تعلن أن خطط لندن لنقل قذائف اليورانيوم من كييف خطوة استفزازية خطيرة.
2: روسيا والصين تؤكدان على بناء عالم متعدد الاقطاب. الخارجيه
3: الايرانيه تندد بعقوبات الاتحاد الاوروبي الاخيره على طهران.
2: الرئيس الجزائري يعتبر العلاقه بين بلاده والمغرب وصلت الى نقطه اللاعوده. لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود. ونبدأ
3: التفاصيل بالشأن الأوكراني حيث قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفا إن خطط بريطانيا لتزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب استفزاز لدفع الصراع في اوكرانيا الى مرحله
2: جديده. манипулирование темой с является частью вот этой англосаксонской логики дестабилизации ситуации в мире.
0: التلاعب بموضوع اسلحه الدمار الشامل هو جزء من المنطق الانجلو ساكسوني لزعزعه استقرار الوضع في العالم. مثلا العدوان على العراق بدا بالتلاعب في قضيه أسلحة الدمار الشامل عندما أعلنت لندن أن الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين كان لديه مستودعات لتلك الأسلحة بالذات وتحت هذا الشعار تم غزو العراق مما أدى إلى نتائج كارثية تذكروا يوغوسلافيا بمساحتها الجغرافية الصغيرة هي الأخرى تعرضت أيضا للتلاعب بنفس الطريقة وبذات الأسلحة التي تحتوي على اليورانيوم المنضب هذه اللعبة المتعلقة بالسلاح النووي وبأسلحة الدمار الشامل هي موضوع مفضل لدى الأنجلو ساكسون ويشهد على ذلك ما سمعناه من الضخ الأعلامي الكبير بهذا الاتجاه للشعوب في العام الماضي أن تصريح أنابيل جولدي هو استفزاز آخر تم على خلفية مناقشة مبادرة السلام الصينية إنها مسألة استهتار مطلق وعدم مسؤولية وإفلات من العقوبات للأنجلو ساكسون كما نسميهم في العلاقات الدولية الثنائي الأنجلو ساكسون في لندن وواشنطن هذا استفزاز بريطاني آخر يهدف إلى نقل الأزمة الأوكرانية لمرحلة جديدة من العدوان والصراع والمواجهة وأعطائها بعدا مختلفا نوعيا. أود أن أشير إلى أن هذا التصريح تم الإدلاء به بالتزامن مع المحادثات الروسية الصينية. أعتقد أن هذا قد تم عن قصد من قبل الجانب البريطاني. وهنا أريد أن ألفت الانتباه إلى المسائل التي تمت مناقشتها خلال المحادثات حول الاستقرار الدولي والحفاظ على السلام ومناقشة مبادرة السلام الصينية حول الصراع في أوكرانيا. ولكن بالمقابل نسمع الآن بيانا جديدا حول إمداد نظام كييف بالقذائف البريطانية مزودة باليورانيوم المنضب. كل هذا يشير الى انه لم يعد لدينا اي سبب للشك في وقوف الغرب الجماعي وراء هذا التحفيز المستمر ووراء اندلاع الصراع في اوكرانيا وللتعليق
3: على هذا الموضوع نستضيف في حلقه اليوم من البرنامج الخبير في الشان الروسي الدكتور محمود الافندي اهلا ومرحبا بك دكتور محمود
4: سلامات سيد الكريم
3: نسالك يعني في البدايه بتزويد بريطانيا لكييف بقذائف اليورانيوم يعني هل يمكن الحديث عن بدايه صدام مباشر بين روسيا والغرب وبشكل عام عن حتميه نشوب حرب عالميه مثلا؟
4: طبعا هي انا برايي عمليه اشتزازيه بامتياز من طرف المعسكر الغربي وخصوصا من المملكه المتحده. يعني فعليا خلينا ناخذ التوقيت اول شيء. التوقيت التزويد والاعلان عن تزويد اوكرانيا او نيه تزويد اوكرانيا بهذا النوع من القذائف كان اثناء القمه الصينيه الروسيه اللي اخذت كل الو... يعني اخذت كل الانصار في كل دول العالم على تشكيل عالم متعدد الاقطاب هذا بيعني انه هي ضربه ياس من الطرف الغربي لما يسمى تخويف آه روسيا وتخويف حلفائها او اصدقائها نوعا ما من نشوب حرب عالميه او ان الغرب مستعد للمواجهه المباشره وكذلك كما صرح الرئيس بوتين انه مستعدين لما يسمى بالفعل كما يعني كان أول شيء كان نظري والآجب بالفعل كان لقتل ليس آخر جد أوكراني ولكن لحتى آخر أوكراني يعني استخدام هذا النوع من القذائف هو فعلياً سيؤدي إلى نوع ما لشرارة لزيادة صعيد من الطرفين خصوصاً عندما يستخدم هذه القذائف روسيا لديها رد قوي في نتيجة استخدام هذه القذائف سيؤدي إلى زيادة صعيد وبالإضافة إلى الشوب نوع ما حرب نووية محتملة وموقعية نوعا ما يمكن بأسلحة تكتيكية وليست استراتيجية ولكن هذا ما يسمى يزيد تصعيد ويزيد ما يسمى نسبة انشعاء الحرب نووية يعني نكون واقعيين حرب عالمية ثالثة لن تكون غير نووية لأنه بالأسلحة التقليدية لا روسيا ستواجه الغرب ولا الغرب سيواجه روسيا ففعليا هناك وكالة حرب الوكالة عبر طريق أوكرانيا يمكن ان يصعد هذا الى حرب نوويه موضعيه او في اماكن معينه او فعليا يمكن ان يؤدي الى استخدام ايضا الاسلحه النوويه الاستراتيجيه، يعني هذا تصعيد خطير بيؤدي اول شيء الى ياس المملكه المتحده والولايات المتحده الامريكيه راحوا فعل هذا اول شيء. ثاني شيء حاله الهستريا هي تعيشها يعيشها المعسكر الغربي بسبب ما يسمى الظروف الدوليه التي تخرج ما يس... تخرج من خارج سيطرتها ودول العالم فعليا بدات بالاتجاه الى الالتفات لمصالحهم فيجب تخويف العالم، يجب عمل اي شيء حتى لا ما يسمى حتى لا لا تعمل حتى لا
2: كيف سترد موسكو على توريد مثل هذه الاسلحه برايك؟ ام ان اوروبا تحاول فقط تخويف روسيا على خلفيه تقارب بين موسكو وبيكين.
4: انا اتمنى يكون تخويف، انا اتمنى حتى الان يكون تخويف، يعني استعمال هذه الاسلحه هذا لن لن يخدم اي مصلحه من اي دوله من دول العالم، هذا يؤدي فعليا الى تصعيد على المستوى النووي. لان روسيا لن تسمح باي ولا بشكل أشكال والبرحة والبارحه صرح الرئيس بوتين ذلك لن تسمح باي شكل من من ان تستعمل هذه القذائف في الحرب الاوكرانيه او في الصراع الدار أو في اوكرانيا. فهذا سيؤدي الى تصعيد والعواقب ستكون خطيره. انا بر... انا اتمنى ان يكون تخويفا، اتمنى ان يكون نوع من انواع الهستيريا، اتمنى ان يكون نوع من انواع يعني جس النبض لانه هذا سينقل الوضع الى مرحله خطيره. اول شيء التصعيد العسكري باستخدام الاسلحه الثقيله نوعا ما، باستهداف باستهداف بعض الدول التي هذه الدول بأسلحة ايضا تكتيكية هذا سيؤدي الى انشغال حرب عالميه ثالثه، يعني يحصل الان ك المعسكر الغربي بدا فعليا يعني نوع من انواع استفزاز الروس لادخاله في حرب نوويه يعني هو نوع من الاستفزاز فانما حتى الان الرد الروسي هو سيكون موقعي هو سيكون عن طريق اسلحه استراتيجيه اسلحه تكتيكيه هذا كله سنراه في القريب العاشر ولكن اتمنى ان يكون هو عباره عن تقويم فقط وليس اكثر
3: نعم، دكتور محمود سبق وللولايات المتحده الامريكيه ان استخدمت يعني هذا هذه الماده اليورانيوم المنضب في قصفها للمدن العراقيه ويمكن في افغانستان وفي مناطق اخرى. برايك هل سيتكرر الامر ايضا في اوكرانيا؟
4: هلا تاريخيا اول من استخدم هذه القذائف هي المانيا وورثتها عن بعض ذلك الولايات المتحده الامريكيه والولايات المتحده واستخدمها بالعديد يعني هذه القذائف فعليا هي قذائف رخيصه، تستخدم فيها ما الم... يسمى المواد المتلفه في المفاعلات النوويه تستعمل وتوضع داخل القذائف وتستعمل اثناء القذف ما يسمى يصعد رماد هذا الرماد هو مسمم هذا امر مهم جدا، يعني استعملتها الولايات المتحده الامريكيه في العراق والان نسبه الاصابه بحوالي ست مرات نسبه الامراض السرطانيه وخصوصا سرطان الرئه
2: نعم، الكونغرس الامريكي حث بايدن على ارسال ذخائر عنقودية الى كييف. برأيك ما مدى شرعية هذا في القانون الدولي؟ وهل ستغير هذه الخطوة مسار العملية العسكرية الخاصة الروسية؟
4: هلا فعليا القذائف على سأعود لموضوع أول شيء القذائف السماة كذلك موضوع القذائف النووية بعد الذكاء. هذه القذائف يعني في العراق أدت فعليا إلى إلى حتى الآن إصابات بالعراق بشكل كبير في امراض السرطانيه بست مرات استخدمت في يوغسلافيا فعليا خلال العشر سنوات الماضيه ادت فعليا الى او اصابه حوالي 40000 من سكان يوغسلافيا بالامراض السرطانيه ووفاه حوالي 25000 مواطن يوغسلافي، فعليا هذه النوع من انواع القذائف تنتج اثرها ليس فقط على الانسان ولكن تسمم بالارض الزراعيه وتسمم بالمياه. يعني فعليا اذا استخدمت في في الحرب باوكرانيا ها سيؤدي فعليا ان ليس هناك لا زراعه ولا حياه سكنيه في هذه المنطقه، يمكن ان تنسى حتى اذا يقولون ان كما يقولون بتصريحاتهم ان روسيا يعني روسيا تمنع تصدير حبوب الى من اوكرانيا، الان فعليا سيقضوا على كل الحبوب في اوكرانيا زراعيا، يعني يجب ان ينسوا أن نوعا ما يمكن ان تستخدم الحبوب او تصدير حبوب من اوكرانيا او المواد الزراعيه او التربه من اوكرانيا لمتره عشره وخمسه عشر سنه اثاره جدا سلبيه للاسف الشديد ولكن يعني هذا يعني انه هذا عباره عن حركه يائسه من الطرف الامريكي فهو نوع كما صرحت الـ الـ الاطراف الروسيه نوع من انواع حرب الاباده، هو ليس محرم دوليا هذه القذائف ولكن يعتبر نوع من انواع الاباده الجماعيه، احد انواع الاباده الجماعيه، الاباده الجماعيه أنواع كثيره، هناك السج السجون والحرق والمعتقلات وما يسمى الاعدامات الجماعيه الاعدامات الجماعيه وهذا النوع من انواع القذائف يعتبر نوع من انواع الاباده لانه يستخدم ايضا يستخدم فعليا لن يؤثر سيؤثر فعليا على على, على الجيش وعلى المدنيين ولمد فتره طويله من الزمن هذا امر مهم جدا ففعليا آه الأمريكا والمملكه المتحده استخدموها فعليا في استخدموها في افغانستان استخدموها في العراق استخدموها في في يوغسلافيا في ولكن استخدامها في اوكرانيا وفي متوسط اوروبا هذا امر فعلا يمكن ان يهدد حد امن اوروبا الغذائي يهدده لفتره طويله من الزمن يعني كل الامور السلبيات تقول ان من يعني لا, لا يستطيع المنطق ان يقول يمكن ان تسلم هذه الاسلحه واستخدامها في الاراضي الاوروبيه فهذا سيعطي مؤشرا ان فعليا هذه الدول هذه الدول يجب يعني لا تح... يعني الدول تزود اوكرانيا بهذا النوع من الاسلحه، هذه الدول لا تحترم اي نوع من انواع القانون الدولي ولا تهتم وشعور ما يسمى عدم عدم العقوبه، يعني هذا الشعور من هذه الدول انهم لن يتعاقبوا باي شكل من الاشكال بعد تسليم اوكرانيا هذا النوع من انواع الاسلحه. القنابل العنقوديه هي محرمه دوليا يجب يعني محرمه دوليا من السبعينات اعتقد. حرمت دوليا ولا يجوز استخدامها ولا في اي نوع من انواع المعارك ولا في اي منطقه، يعني بالغرار عن استخدام القذائف المخصبه باليورانيوم. هذه القذائف تؤدي فعليا الى ما يسمى تدمير مناطق كبيره بالقنابل العقودية عن طريق وضعها في قذائف او صواريخ. أي يعني لما تتكلم الولايات التحدة الامريكيه عن تزويد اوكرانيا باسلحه محرمه دوليا، انا حتى الان لا اعلم كيف اجيب، يعني انا نوعا ما هون نوعا ما تجيني من نوع انواع الصدمه. يعني علنيا اجرام علني، اباده جماعيه علنيه عم تحصل، قنابل أنقودية قنابل آه آه قذائف باليورانيوم، آه يعني حتى الان انا لا افهم ما هذا النوع من الوحزري. هذا يعني كله بيؤدي الى سياسيات، ان هناك ياس من الولايات المتحده الامريكيه ومن حلفائها في ان في ان اوكرانيا تستطيع ان تتصدى لما آه يسمى آه آه العمليه العسكريه الروسيه الخاصه، يعني آه فعليا بدا آه استخدام الطرق غير التقليديه والطرق الملتويه، هذه الطرق لن تفيد اي شيء، لن تغير من مسار عملية عسكرية هذا امر مهم جدا، سيؤدي الى ذات تصعيد وتصعيد روسيا، يعني الرد بالقنابل العنقوديه يمكن ان ترد روسيا بسهوله باستخدام كل ما لديها من قوه عسكريه جويه و ما يسمى السياسة الارض المحروقه في المناطق العسكريه، يمكن ان تستخدمها حتى الان لن تستخدمها روسيا تقوم بعمليه عسكريه خاصه ومهمته الاساسيه الحفاظ على البدنيه الاوكرانيين ولكن عندما يستخدم الغرب اسلحه محرمه دوليا هذا سيؤدي فعليا الى خروج الحرب عن الطاقة التقليدي واستخدام اسلحه محرمه ان كان قنابل انقوديه او كان قذائف نمويه هذا سيؤدي فعلياً،, سيؤدي فعليا الى عواقب وخيمه ولا حدا يعرف كيف كيف
2: ستكون
3: يعني
2: نعم وكرد فعل من الجانب الروسي نعم نشكرك الخبير في الشأن الروسي الدكتور محمود الافندي على هذه المداخله شكرا
3: شكرا جزيلا دكتور محمود ومتابعه لهذا الموضوع اليكم ما يقوله لبرنامجنا الدكتور يسري ابو شادي كبير مفتشين الوكاله الدوليه للطاقه الذريه سابقا عن مدى خطوره استخدام اليورانيوم المنضب في العمليات العسكريه
5: الخبر الحقيقه التزويد بريطانيا بقنابل منظبه لاوكرانيا خبر الحقيقه يقلق كتير ويعني يزود الامور سوءا بشكل كبير جدا. صحيح ان ان القنابل دي استخدمت في بعض الحروب وخاصه في الشرق الاوسط ونذكر في العراق وقيل في لبنان وسوريا وفلسطين لكن القنابل دي لها تأثيرات كتير مضرة لأن هي في النهاية برضه هي قنابل مشعة، صحيح الغرض منها مش استخدامها كقنابل ذرية يعني هي مش قنابل ذرية ولا حاجة، هي قنابل تعتمد على مواد لها كثافة عالية جدا وبالتالي هي مواد قادرة على الاختراق جدران والأرض وخلافه، لكن في نفس الوقت الأتربة اللي بتطلع منها أتربة مشعة ولو الانسان استنشقها فهي بتضر الاعضاء الداخليه لجسم الانسان وغير تاثيراتها الوراثيه، فالحقيقه الطريقه يعني ان بريطانيا تزود اسلحه بدات تخش في الخط الاحمر لان معنى هذا لو هذه القنابل استخدمت ضد الروس وضد السكان اللي موجودين على الحدود مؤكد ان الروس مش هيسكتوا عليها لان دي تأثيراتها بعيدة المدى وطويلة التوقيت فكده احنا بننجر تدريجيا الى حرب يعني اتمنى أنها ما تكونش توصل لحرب عالمية او حرب نووية انت بريطانيا الحقيقة لازم تفكر بطريقة تانية وهذا الاسلوب يعني مرفوض تماما يعني في استخدامه يعني وبالذات على الجينات الوراثية يعني احنا مش بنتكلم بس على الجيل بتاعنا بنتكلم على اجيال مستقبلية يعني تأثيره بعيد في التوقيت غير الاشعاعات والناس اللي هتنضر بيه ضرر كبير في الوقت الحالي لكن بنتكلم كمان عن المستقبل يعني مش عايزين نحولها الى هيروشيما تانية اللي النهاردة الحد النهاردة في مواليد مشوهة اجنة مشوهة بسبب القنابل الذرية اللي رمتها امريكا على اليابان، مش عايزين نكرر التجربة دي وروسيا مؤكد مش هتتقبل هذا الوضع
2: وعن اسباب واهداف تزويد بريطانيا لكييف بهذه القذائف الخطيرة يقول ابو شادي
5: والله هو النهارده طبعا اليورانيوم المنضب مع الاسف ابتدى يستخدم بكثرة حتى لدرجة انه الرصاص اللي بتاع بعض المسدسات والرشاشات بيصنعوه من اليورانيوم المردب للقدره الاختراق العاليه جدا له لكن في نفس الوقت المساعده بريطانيا الشكليه زي ما مع الاسف يعني معظم الدول الاوروبيه اللي ماشيه مع الخط الامريكي مش حاسين ان هم بانهم بيرتكبوا اخطاء جسيمه تضر الع... تضر اولا شعوبهم هم شخصيا وثانيا تضر العالم كله فبريطانيا بالتشدد البريطاني ده والاسلوب ده يعني حقيقة خبر غير سعيد ومش حاسبينها صح زي ما عملوا قبل كده في, في العراق وبغيرها يعني، اتمنى انه يعني الكلام ما يكملش ده لانه الاخطار بتاعها وعلى بريطانيا نفسها وعلى اوروبا كلها يمكن هما دول اللي هيتحملوا رد الفعل الاكبر من روسيا، فاتمنى يعني ان الغرب ما يكون واعي أكتر في المعونة اللي هو بدل ما انت عمال تدي أسلحة وتدي بتاع طب ما تحاول توصل لحلول سلمية وتقعد الناس وتشوف هو الروسي أصلا عملت الحرب دي ليه يعني ما هو أكيد لها أسباب انت اللي ب... ب... زي ما تقول بتولع النار وبتزودها حرب ده هي وبعدين النهاردة عادي من بقالنا كام يوم الصين بتقدم يعني مشروع سلام جديد الغرب رفضه ومش متقبله مش قادر أفهم ليه يعني انت أنت سعداء بالح... بالحروب دي يعني؟ حاجات غريبة الحقيقة
3: يعني جحشة. كان معنا من فيينا الدكتور اليسري أبو شادي كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
2: سابقا. إليكم مستمعينا الكرام هذه النبذة عن ماهية اليورانيوم المشع. قام العلماء بحساب عمر النصف لنظير اليورانيوم المشع ووجدوا أن عمره يماثل تقريبا عمر الأرض بعد أن درسوا النسبة بين عنصر اليورانيوم وبين الرصاص وبلغ عمر الأرض التقريبي 4.5 أو 4.6 مليار سنة
3: وتبين أنه أسقل مرتين من القصدير وأكثر سمية من الزئبق ولا يتم إزالة مركبات اليورانيوم تماما من الأنسجة العظمية للإنسان والحيوان علاوة على ذلك يصبح اليورانيوم متقلبا بسهولة ومن خلال الارتباط بجزئيات الماء يمكن أن يتعطل إلى ما لا نهاية في الغلاف الجوي وينتشر في جميع أنحاء الكوكب وفي عام 1999 تم إسقاط ما لا يقل عن 9 إلى 10 أطنان من قذائف اليورانيوم المستنفد على يوغسلافيا
2: وتختلف البيانات المتعلقة بعدد وأنواع القذائف التي أسقطت على يوغسلافيا خلال قرابة ثلاثة أشهر من قصف الناتو بشكل ملحوظ في مصادر مختلفه، فضلا عن البيانات المتعلقه بكميه ذخيره اليورانيوم المستنفذ الذي التي استخدمتها قوات الحلف. ليس هناك شك في شيء واحد فقط هو تاثير المواد المشعه والسامه وغيرها من المواد المدمره لجسم الانسان والبيئه وستشعر به العديد من الاجيال القادمه.
3: وإليكم ما يقوله بهذا السياق أخصائي سموم رئيس مركز الحماية الإشعاعية
6: رادومير كوفاتشيفيتش لبرنامجنا لطالما نفى المشاركون في عملية الناتو استخدام الذخيرة ذات الشوائب المشعة وخاصة اليورانيوم 238 اعترف التحالف في وقت لاحق أنه تم إطلاق 31 ألف قذيفة من اليورانيوم المنضب من عيار 30 مليمتر أثناء القصف تزن كل قذيفة منها 298 غراماً أي ما يقرب من 9.5 طن بينما وفقاً لحسابات الجيش الصربي تم استخدام ما بين 45 ألف إلى 51 قذيفة من نفس العيار أثناء القصف لليورانيوم خصائص محددة هذا المعدن الثقيل ليس فقط ساماً ومشعاً ولكنه أيضاً يشتعل ذاتياً أي عندما يصطدم بالأسطح الصلبة يشتعل على الفور ويمكن أن تصل درجة حرارة المادة إلى ثلاثة آلاف درجة لبضعة أجزاء من الثانية جاذبيته النوعية ضعف جاذبية الرصاص وسميته أعلى بكثير من سميته كل هذا معروف يعتبر اليورانيوم من المعادن الأبدية حيث يبلغ نصف عمره 4.5 مليار سنة، أما الدورة الحياتية الكاملة له تبلغ 45 مليار سنة. تم حظر القنابل العنقودية بموجب اتفاقية دولية بعد عشر سنوات من قصف يوغسلافيا
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: والى موسكو حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد محادثات اجراها مع نظيره الصيني شي جين بينغ ان روسيا والصين وضعتا اهدافا وغايات طموحه للمستقبل مضيفا ان المحادثات بين الجانبين كانت مثمره للغايه وان العلاقات بين روسيا والصين مثال على كيفيه تفاعل القوى العالميه والاعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي.
2: بدوره قال الرئيس الصيني ان الصين وروسيا ضربتا مثالا يحتذى به في العلاقات بين القوى العظمى في مواجهه تغيير العالم والوقت والتاريخ. وتمكنت الصين وروسيا من الحفاظ على القدره على التحمل الاستراتيجي واستجبنا معا بثقه وهدوء لتحديات العصر معا نضع مثالا يحتذى به.
3: واشارت روسيا والصين في بيان مشترك الى الطبيعه السريعه للتغيرات التي تحدث في العالم. والتحول العميق في الهيكل الدولي، وأعلنت عن تسريع عملية إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب.
2: وذكر البيان أن موسكو وبكين تعترفان بأنه في الوقت الحالي لا تزال مظاهر الهيمنة الأحادية منتشرة في العالم، وتعتبران أنه من غير المقبول محاولة استبدال المبادئ والمعايير المعترف بها عموماً في القانون الدولي.
3: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا، وزير الخارجيه اللبناني الاسبق عدنان منصور في تعليقه على اهميه وتوقيت زياره الرئيس الصيني الى روسيا.
7: اولا فيما يتعلق بالزياره، هذه زياره تاتي من قبل رئيس لدوله عظمى وايضا لقاء يتم مع رئيس ايضا مع دوله عظمى في ظرف حساس يشهده العالم خاصه فيما يدور في اوكرانيا. النتائج التي اسفرت عن هذه الزياره هو توثيق التحالف توثيق العلاقات بشكل لمواجهه الاحاديه القطبيه وايضا تبيان ان هناك قوى عالميه اخرى غير القوى التقليديه التي مارست الاحاديه على مدى عقود من الزمن. إذن هذه الزيارة تشكل مرحلة مفصلاً مهمة في تاريخ العلاقات الدولية. واتصور اليوم بهذا اللقاء يعني بعد الحرب العالميه الثانيه كان هناك المعسكر الشرقي او والمعسكر الغربي، يعني المعسكر الراسمالي والمعسكر الشيوعي. اليوم بعد هذه الزياره اتصور ان العالم سيشهد مرحله اخرى بوجود ايضا قطبين، القطب الغربي المتمثل بالولايات المتحده والاتحاد الاوروبي من جهه، وايضا قطب في الشرق يتمحور حول الصين وروسيا وربما هناك قوى صاعدة كبرى قد تنضم إلى هذا المعسكر إذن اليوم الأحادية القطبية لم يعد لها أساس وقد تلاشت مع نهوض روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وايضا العملاق الصيني الذي انطلق منذ عقود الى ان وصل الى ما وصل اليه اليوم اذا التوجه ما بين روسيا والصين البلدان يلتقيان حول هدف واحد هو تعزيز السلام تعزيز الاستقرار في العالم مواجهة التطرف وايضا مواجهة الاحادية القطبية التي يحاول البعض ان يسيروا بها من اجل املاء سياساتهم وقراراتهم على العالم لذلك ما حصل فعلا الزياره التي تمت وما اسفر عليها من تعاون استراتيجي على مختلف المستويات تعاون استراتيجي فيما يتعلق بالاقتصاد والتجاره والطاقه والامن وغير ذلك إذن نحن نشهد مرحلة جديدة لا يمكن للغرب أن يتجاهلها مطلقا وعليه أن يتعامل مع هذا الوضع الجديد الذي المتمثل بالصين وروسيا وكما قلت هناك دول أخرى قد تنضم إلى هذا المعسكر بأنه فعلا ضد الأحادية القطبية وأيضا يريد أن ينشئ علاقات متوازنة مع دول العالم كله دون ضغوط خارجي أو دون استقطاب أو دون املاءات وشروط
2: وعن سؤال يخص إمكانية رسم موسكو وبيكين قواعد النظام العالمي الجديد بتعاون مع الدول الحرة والمستقلة بشكل فعلي يقول منصور
7: بكل تاكيد يعني اليوم يكفي ان تلتقي الصين وروسيا وما تمثل يعني من مساحه جغرافيه بالنسبه لقاره اسيا يعني مساحه تصل الى 27 مليون كيلومتر مربع مع طاقه بشريه هائله وطاقه اقتصاديه وماليه وصناعيه هناك دول اخرى طبعا هناك ايران هناك باكستان هناك الهند هذه الدول التي الصاعدة الكبيرة لابد أن يكون لها موقف رافض للهيمنة الغربية التي عانى منها العالم لا يمكن صحيح بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار الوضع في روسيا مع بداية التسعينات أفسح المجال للولايات المتحدة أن تصول وتجول في العالم وزيلينسكي كتب في ذلك الوقت أنه هذه فرصة للو الولايات المتحده وليس هناك من قوه تدعوها للتنحي الا اذا ارادت هي بذاتها ان تتنحى عن قياده العالم. اذا الولايات المتحده نصبت نفسها قائده للعالم اعتبارا من تسعينات وما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، ولكن اليوم الامور تغيرت على يعني مع مجيء الرئيس بوتين الذي نهض بروسيا واعطاها المكانه الدوليه الكبيره و ايضا التقدم الاقتصادي ومع وجود الصين هذا يشكل قوه ضاغطه في وجه القطبيه الاحاديه واتصور ان اللقاء الذي تم او الاجتماع بين الرئيسين شي جين بينغ والرئيس بوتين اسس لمرحله جديده ووضع خارطه جديده للعالم ان هناك ليس قطبا واحدا وانما هناك اقطاب وهذا القطب بدا ولا بد من ان يستوعب المزيد من الدول التي تناهد الهيمنه الغربيه. إذا نحن اليوم أمام معسكر غربي متمثل بالبيئات المتحدة بالاتحاد الأوروبي وهناك معسكر في الشرق ناهض هو الذي يستطيع أن يوازن الأمور مع هذا القطب الأحادي الذي كان سائلا
3: وعن ردة فعل الغرب المتوقع على هذا اللقاء الروسي الصيني وتعزيز التعاون بين البلدين يقول منصور
7: يعني ما الذي ننتظره من الغرب بكل تأكيد سيرفضون سيرفضون أي لقاء بين الصين وبين روسيا أو بين روسيا وإيران هذا أمر طبيعي على اعتبار أنهم لا يريدون في الساحة أفريقاء معادين أو أفريقيا يتصدون لسياساتهم الاحاديه هذا شيء طبيعي ولكن الأمور تسير ولا يعني الاحتجاجات أو الخوف أو الحذر من قبل الغرب فيما يجري لا يشكل أي تأثير على مسار العلاقات الصينية الروسية وعلى الأهداف البعيدة المدى فيما يتعلق بالعالم اليوم يجب أن تتوقف هذه الاحاديه القطبية لأنها ألحقت الدمار ألحقت الحروب ألحقت العقوبات بشعوب وبدول في العالم وهذا أمر لا يجوز يعني هناك كان نوع من البلطجة هناك من القرصنة التي كانت تسود على مدى عقود الأمور اليوم تغيرت الصين لم تعد الصين كما كانت من خمسين سنة أو من أربعين سنة وروسيا اليوم ليست كروسيا عام 1900 91-92 وإيران أيضا هناك دول ناشئة دول قوية الهند لابد من أن تستقطب يعني تتجمع في إطار واحد ليس آه هذا القطب الجديد ليس معادل العالم على العكس يريد أن يوفر الحرية والسلام والاستقرار والعمل البناء المشترك لصالح الشعوب وليس لصالح شركات أو لصالح دولة واحدة تتحكم بموضوعات مصير العالم
3: مطلقا كان معنا من بيروت وزير الخارجيه اللبناني الاسبق عدنان منصور
2: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود والى طهران حيث ادانت وزاره الخارجيه الايرانيه بشده العقوبات الاخيره التي فرضها الاتحاد الاوروبي وبريطانيا على ايران وقال المتحدث باسم وزاره الخارجيه الايرانيه ناصر كنعاني ان ايران ستتخذ تدابير مضاده تجاه مثل هذه الأعمال التعسفية وغير القانونية وغير العقلانية بحنكة وقوة كما كان من قبل وذلك بالاعتماد على قوتها الوطنية وفي هذا الصدد وتحتفظ بحقها في الرد
3: وأشار كنعاني إلى الاضطرابات الداخلية في أوروبا ومنها الاستياءات والاحتجاجات في فرنسا قائلا أحد أهداف نهج المواجهة الأوروبية الأخير هو محاولة تنطوي على حرف الرأي العام عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة والانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان في أوروبا وهو أمر لا يخفى عن أعين المراقبين العالميين
2: لمناقشة هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا الخبير بالشؤون الإيرانية ورئيس مركز بروجان للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية الأستاذ حكم أمهز أهلا وسهلا بك أستاذ وبداية يعني برأيك لماذا تصعد الدول الأوروبية من مواقفها العدائية تجاه إيران يعني ما هي مكاسبها من ذلك؟
1: هناك اكثر من سبب في هذا الاطار، اولا ان الـ يحاولون الضغط على الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه للقبول بالشروط المتعلقه بموضوع الاتفاق النووي. الامر الاخر هم يحاولون ان يظهروا للعالم بان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه تمد روسيا بالمسيرات التي تواجه فيها في اوكرانيا وبالتالي هذا يعتبر بالنسبه اليهم امرا ضاغطا ويحاولون من خلاله ايضا الضغط على الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، ايضا هم يحاولون من خلال هذه العقوبات ان يعني يظهر وكأنهم اقوياء ولديهم من القوه ما لديهم بحيث انهم في حال حصلت اي تسويه في المرحله المقبله سواء كان على مستوى الاتفاق النووي او غيره ان يحتفظوا بحصصهم في الاستثمارات في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه مع العلم هنا بين هينين لأن الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه هي التي تحدد لمن تسمح بان يستثمر على اراضيها وفي اي مكان وفي اي يعني جهات او اختصاصات وهي التي لا تسمح وبالتالي هذا الامور للاسف الشديد لم لم يستوعب الاوروبيون الغربيون بشكل عام بان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه لا تخضع للتهديد وهي تتعرض منذ اكثر من 40 سنه للعقوبات ولالحصار وللاجراءات الحظر وما الى ذلك وبالتالي لم تخضع وهي تواجه وتتحدى وبالتالي هذا لن يريد الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وشعبها الا مزيدا من التحدي والاصرار على الصمود والبقاء على موقفها مهما كلفت الثمن، هذا من الناحيه الاولى، من الناحيه الثانيه يجب ان نلتفت الى ان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه يعني لم تتاثر لم تعد تتاثر بالعقوبات سواء من قبل الولايات المتحده الامريكيه او من الغربيين، لانها استطاعت ان يعني تجد طرقا التفافيه وهي بنت جسورا اقتصاديه وغير اقتصاديه مع الكثير من الدول لا سيما من مع الدول العظمى مثل روسيا و الصين وبالتالي أيضا هي أصبحت عضوا في منظمات دولية اقتصادية واجتماعية ناسية مثل منظمة شانغهاي وبالتالي أيضا نحن أمام مرحلة جديدة. في المنطقة بعد الاتفاق الإيراني السعودي الذي بطبيعة الحال سيفتح خلال الفترة القريبة المقبلة، ليس فقط السفارتين إنما أيضاً أبواب الاقتصاد بين الدولتين، وهناك تصريحات من قبل المسؤولين المعنيين بأنه ستكون هناك استثمارات ضخمة في كلا البلدين وسيكون هناك تعاون، عملياً هذه الضغوطات وهذه الإجراءات التي تقوم بها الدول الغربية ما هي إلا عرض عضلات وظلونات هواء لا أكثر ولا أقل.
3: هذه العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على إيران هل برأيك محاولة أوروبية إلى إلهاء وتحويل انتباه المجتمع عن مشكلاتهم الاقتصادية والاجتماعية الداخلية؟
1: لا في موضوع الاحتجاجات الإيرانية هذا الموضوع يعني انتهى. بشكل كلي ومن البدايه كان معروفا ان هناك يعني ضبطا من قبل السلطات المعنيه لهذه المساله خصوصا وان الغالبيه العظمى من الشعب الايراني التي شاهدناها بالملايين في المناسبات التي سيما مناسبه انتصار الثوره هي مع مع النظام في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وليس ضده وانما الاقليه جدا هي التي يعني تتحرك تحت عنوان احتجاجات معينه وبالتالي ايضا يجب ان نلتفت الى ان من قسما من هؤلاء الذين تحرك ويتحرك كل باجندات خارجية وقد اعتقل الكثير منهم وبالتالي ترفق بهذه يعني بهذا العمل لحساب اجندات خارجيه هذا في الشق الاول في الشق الثاني فيما يتعلق بان الاوروبيين يحررون تصدير ازماتهم الخارجيه الى الى الخارج صحيح يعني ولكن أنا لا أعتقد أن الشعب الشعب الأوروبي أو الشعوب الأوروبية ينتصطيع دولهم أن تخفي عليهم مظاهر الأزمة الاقتصادية التي تطال كل واحد منهم بسبب دعمها للحرب في أوكرانيا وبسبب استغلال الولايات المتحدة الأمريكية لإمكانيات هذه الدول الأوروبية العسكرية والاقتصادية وغيرها وبالتالي نلحظ بشكل يعني واضح أن هناك تظاهرات في الكثير من الدول الأوروبية التي تعاني من أزمات مالية واقتصادية واللافت في هذا الأمر أن موضوع الاقتصاد يطال كل شخص في الدول الأوروبية وليس مسألة يعني مموهة أو مخفية وبالتالي الإيذاء الذي يلحق بكل شخص لا يمكن من خلال فرض عقوبات على إيران أو غير إيران ان تمويه هذه الدول الاوروبيه التي اصبحت اسيره لقرارات الولايات المتحده الامريكيه ولهيمنتها من هنا لا اعتقد ان الامر يمكن ان ينقذ هذه الدول الاوروبيه التي تعاني من ازمات غير اقتصاديه انها تعاني ايضا من ازمات من الازمات المتعلقه بالغاز يعني هذا هذا الشتاء يعني يمر صعبا ولكن حسب الخبراء المختصين يقولون ان الشتاء أكثر الاما على هذه الدول الاوروبيه ان لم تؤمن الغاز وبالتالي الغاز احد مصادره التي تسعى يسعى الاوروبيون اليها هي هي ايران، وبالتالي ايران لا يمكن يعني في ظل هذه الضغوط التي يقوم بها الاوروبيون ان تقبل او توافق على تمديد الغاز تحت الضغوطات، بطبيعه الحال نعود ونقول ان ايران لا تخضع للتهديد، هي واجهت في الفتره الماضيه العقوبات والتحديات، كل التحديات التي واجهتها خلال اكثر من 40 سنه، واثبتت التجربه بانها لا تخضع للتهديد والضغوطات وهي مستمره في مواقفها، وعلى إذا كان يريد أن يعني يتعامل مع إيران يتعامل معها بندية وعلى أساس مصالح مصالحها
2: الوطنية. يعني في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الحادة والخانقة التي تمر بها أوروبا اليوم كما ترى دكتور حكم هل برأيك فرض حزم عقوبات جديدة على رجال أعمال إيرانيين وشخصيات سياسية يصب في مصلحة إيران وأيضا هل كلما زادت الفجوة بين إيران والدول الغربية والأوروبية برأيك سيزيد التقارب الروسي الإيراني؟
1: يقينا يقينا هذا هذا الامر اصلا هذا الامر بديهي، يعني اصلا الدول الغربيه الولايات المتحده الامريكيه والأوروبيين الاوروبيون هم من يدفعون ليس فقط ايران وروسيا الى ان يتخندقوا في صف واحد للمواجهة المواجهه ضد الولايات المتحده الامريكيه والاوروبيين، بل ايضا يدفعون الـ الـ الصينيين وكل الذين يتحالفون مع هذا المحور الصيني الروسي الايراني ليتخندقوا في خندق واحد في هذه المعركه الكبرى التي يمكن ان نقول انها ارهاصاتها كحرب عالميه ثالثه هي موجوده، وايضا يجب ان نقول ان هذه الحرب ليست حربا يعني بين روسيا واوكرانيا او بين ايران والاوروبيين، لا هي حرب على تعدديه الاقطاب هذا واحد، والامر الاخر ايضا حرب هي على تغيير النظام العالمي سواء كان على المستوى الاقتصادي او غيره، وبالتالي هذه المعركه معركه يمكن ان نسميها معركه كسر عظم بين محورين اساسيين اليوم في في العالم.
3: الخبير في الشؤون الإيرانية ورئيس مركز بروجان للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية دكتور حكم أمهز شكرا جزيلا لك كنت معنا من طهران
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى الجزائر حيث اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة لاعودة لافتا إلى أن موقف بلاده هو فقط ردة فعل
3: وقال تبون في مقابلة خاصة مع قناة الجزيرة القطرية نأسف لوصول العلاقة بين الجزائر والمغرب إلى هذا المستوى بين بلدين جارين العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة. عودة وموقفنا هو ردة فعل فما هو السيناريو القادم للعلاقة بين البلدين وكيف ستؤثر هذه القطيعة على باقي الدول العربية؟
2: لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا من الجزائر الدكتور سليمان أعراج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر أهلاً وسهلاً بك دكتور سليمان وشكراً لتواجدك اليوم معنا في بلا قيود
8: أهلاً وسهلاً تحياتي لكم ولكل القائمين على برنامج بلا
2: قيود دعني أبدأ معك من التصريحات الأخيرة للرئيس عبد المجيد تبون وأسفه عن وصول العلاقات بين الجارين إلى هذه النقطة وقال إنها بلغت نقطة اللاعودة ما تعليقك؟
8: أعتقد أنه رئيس جزائري عبد ستكون كان واضحا وصريحا وهو متعود على خطاب المطارحة والمكاشفة على اعتبار أنه تحدث وشخص حقيقة الموضوع بعيدا على ربما التأويلات أو سياسة الهروب إلى الأمام التي يتبناها الطرف الآخر على اعتبار أنه عبر عن أسفه تعبير عن الأسف هو تأكيد على أن الإشكال لم يأتي من الجزائر بقدر ما كانت المواقف والسلوكيات المغرب سلوكيات عدوانيه وفيها يعني تطاول على الجزائر بالرغم ما قدمته الجزائر لهذا البلد باسم حسن الجوار وحتى باسم الاخوه التي تجمعنا مع الشعب المغربي الشقيق لانه لما نتكلم على كثير كثير من كثير من التفاصيل تؤكد على ان على ان التحامل والتجاوزات وحتى السلوك العدواني الذي لوحظ وسجل كان من قبل المغرب وكانت هي المبادرة لهذه السلوكيات السلبية
3: طيب يعني برأيك كيف سيؤثر هذا التوتر أو هذه القطيع على باقي البلدان سواء المجاورة أو باقي الدول العربية
8: أعتقد أنه الدور الذي تلعبه الجزائر في المنطقة كفاعل إقليمي سواء مع دول الجوار لما نتكلم على تونس على ليبيا على باقي دول دول الساحل مع موريتانيا على الخصوص الوضع يبقى واضح جدا الجزائر ماضيه في تعزيز التعاون والشراكه مع هذه الدول الجاره هذه الدول الشقيقه التي تجمعنا معها علاقات احترام متبادل هنا دعيني اقول واذكر يعني للمستمعين أن المغرب سبق له أن يعني اعتدى حتى على موريتانيا، لم تسلم موريتانيا من الاعتداءات المغربيه ورأينا تلك التصريحات لمسؤولين سياسيين والذين ادعوا فيها انه لا وجود لموريتانيا بل هي امتداد للمغرب. اليوم للاسف الاطماع التوسعيه للمغرب وهي وهي مجرد احلام واضغاث احلام للاسف هي التي تعكر صفو التعاون المغاربي والتكامل المغاربي هو واضح بالحجه والدليل
2: برايك يعني ما الذي قد يعيد المياه الى مجاريها بين الجارين وينهي الازمه بين المغرب والجزائر
8: على المغرب ان تكف وان توقف مساله سياستها،, سياستها التي تخدم بها اجندات غربيه وعليها ان تعيد يعني أن تعيد النظر في كثير من المواقف والسلوكيات الصادره 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 عنها وهي تعرف جيدا اهم النقاط التي يمكن لها ان تضع حدا لها او تسحبها من اجل من اجل عوده 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 العلاقات كما ان القضية الصحراء الغربية هي قضية تسقية استعمار وهي قضية أممية مسجلة في أروقة الأمم المتحدة كما أشار إلى ذلك الملك حسن الثاني الذي أقر ويعني في أكثر من في أكثر من مناسبة بهذا بهذا الشيء.
3: نعم كلمة وصلنا إلى نقطة اللا هل يقصد بها الرئيس أن القطيع بين البلدين والأزمة ستطول؟
8: هنا مدام قولك بأن الـ 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 يعني الـ الـ الأزمة ستطول ربما هو حكم مبني على أن تعن على أن المغرب مستمر في تعنته وفي تجاوزاته سواء حيال الجزائر او حيال باقي باقي دول باقي دول الدول المغاربيه وهو ما سيجعلها تبقى في عزله ومنبوذه ومرفوضه في هذا الفضاء المغاربي. في
2: سؤال اخير دكتور سليمان يعني هل تعتقد ان البلدين اليوم بحاجه الى وسيط؟ خارجي لانهاء هذه الازمه.
8: نقطه العوده هو تاكيد على انه المساله ليست لا تتطلب وسيطا او ربما شخصا او طرفا محايدا يكون بين الجزائر والمغرب لانهاء الازمه على العقل الجزائر ضابطه لكل تفاصيلها وكل المعطيات المتعلقه متعلقه بهذا بهذا الموضوع. وموقفها لا رجعت فيه وأنا قلت إذا أرادت المغرب يعني عودة العلاقات عليها أن تراجع سياستها ومواقفها حيال الجزائر.
3: نشكرك الدكتور سليمان عراج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر على هذه المداخلة.
2: وفي نفس السياق نستضيف كذلك الجانب المغربي نستضيف من المغرب المحلل والباحث السياسي المغربي الأستاذ سعيد بركنان. أهلا بك دكتور وشكرا لتواجدك اليوم معنا أبدأ كذلك معك من هذه التصريحات للرئيس الجزائري وقوله أن العلاقات وصلت إلى نقطة لا عودة ما هي قراءتك لهذه التصريحات؟
9: نعم هذه التصريحات ليست بجديدة هو دائما يقول منذ وصول رئيس فتون إلى يعني الرئاسة في الجزائر دائما وغالبا ما يخرج في يعني خرجات الإعلامية بهذا التوجه توجه هو انه هذه العلاقات ما بين المغرب وما بين الجزائر هي في نقطه لا عوده ومستحيل يعني يعني حتى يعني مستحيل انها تعود الى سابقها ولو انها تدخل في مسارات مسارات للحوار الدبلوماسي الى غير ذلك، لكن نحن هنا في المغرب نتساءل من يضع نقطه لا عوده؟ المغرب ومن اعلى سلطه اللي هو ال الذي هو التي تتمثل في الملك قدم بشكل رسمي غير ما مر عبر خطاباته الرسميه سواء كانت خطابات العرش او خطابات ثوره الملك والشعب وغيرها من الخطابات ولم يعني لم يفلت اي مناسبه الا ومد يده للجزائر وطالبهم بفتح الحدود وخلق قنوات دبلوماسيه للحوار حوار جاد الذي يجعل من الجزائر ومن المغرب مستقبلا لشمال افريقيا ومستقبلا للمغرب الكبير. لكن ماذا ننتظر من الدولة التي قدمت لها هذه الاقتراحات من اعلى سلطة في المغرب؟ فهل ياتي الان بالاضافة الى هذا بالاضافة الى هذا التقديم تقديم من طرف اعلى سلطة من المغرب هناك وساطات قامت بها كبريات الدول في العالم العربي لحل هذا المشكل او على الاقل لحلحلته نحو ادخاله في قناة يظهر منها ضوء الحوار ليفرج هذه الازمة لكن ورغم ذلك ورغم ذلك قامت الجزائر بقفل الباب امام هذه التدخلات التي قامت بها كبريات الدول منها السعوديه ومنها دول اخرى لمحاوله الصلح ما بين المغرب لنا لا نقول الصلح لكن لمحاوله جع الطرفين الى طاوله للحوار من اجل هذه المشاكل.
3: نعم ذكرت حضرتك محاولات المغرب بالصلح وانهاء الازمه، هل تعتقد ان المغرب حاولت الوصول الى حل لانهاء الخلاف مع الجزائر؟
9: هي هي الايادي الخفيه التي تحكم الجزائر الايادي الخفيه التي تحكم الجزائر والتي ترى بان اغلاق الحدود فيها استمرار لها واستمرار لمصالح
2: يعني هل برأيك هناك جهات خارجيه من مصلحتها العداء بين الجارين وهي من تحاول تعميق الخلاف
9: لا لا, لا هي هي فئات عسكريه داخليه اسماء معينه ومندومة العسكر هي التي تعيق الجزائر للانطلاق نحو المستقبل.
3: وما هو الحل حسب رايك لانهاء هذه الازمه والقطيعه؟
9: هو الحل لابد ان لا يعني لابد ان يكون حواريا. الدوله المغربيه دائما دوله حوار، والملك المغربي دائما يقولها نحن دوله حوار، نعم ونرحب بالحوار لحل جميع المشاكل. الجزائر الجزائر تقطع طريق الحوار. وتقفل جميع القنوات الحواريه سواء المباشره او عبر وساطات معينه. فالموضوع الموضوع هو عندما تؤمن الفئات الحاكمه للجزائر بقيمه الحوار بقيمه الحوار وبقيمه الاليات الدبلوماسيه لحلحله المشاكل هنا يمكن ان نعتقد بان هذا المشكل يمكن ان يصير الى الامام. لماذا؟ لماذا اركز على الجزائر؟ نحن المغرب واضح في تصوراته الدبلوماسية، واضح في سياساته الخارجية أنا ليس لدي أي مشكل مع الجزائر ليس لدينا أي مشكل مع الشعب الجزائري المشكل الوحيد هو أنه يجب أن نتحاور عن مستقبل المنطقة بحكم الجوار وبحكم التاريخ وبحكم الثقافة المشتركة نحن نريد أن نبني منطقة مستقبلية وسوقا اقتصادية رائدة تنافس يعني السوق الاوروبيه وتنافس اسواقا عالميه ولكن الاساس هو ان الناس الذين يحكمون في الجزائر لا يريدون هذا التصور، يعتقدون بان انغلاقهم على انفسهم وسد الحدود في وجه المغرب، الحدود البريه والحدود الجويه سيجعل هذا المغرب منعزلا وينبطح للخضوع لابتزازات معينه، لكن المغرب دائما له يعني رؤيه مستقبليه لوجوده. فإذا كانت الجزائر لا تريد هذا الحوار يقول نعم أنا لازلت أصر على أن هذه القضية هي قضية تحتاج إلى مناقشة مناقشة مستقبل المنطقة ويمد يده للحوار الحوار الدبلوماسي الحوار السياسي الذي يمكن أن يشمل مجموعة من النقط ليس فقط فتح حدوده وإنما يمكن أن يشتغل على ما هو سياسي على ما هو اقتصادي على كل ما هو مشترك ما بين مولدين متجوهنين من اجل خلق حسن جوار دبلوماسي، حسن جوار سياسي، حسن جوار ثقافي وحسن جوار اقتصادي، هذه هي المعطيات التي يعتمد عليها المغرب في سياسته الخارجيه
2: هناك يعني استاذ سعيد من يرى ان المغرب يتعمد استفزاز الجزائر، وجاءت مناسبه القمه العربيه السابقه وكانت هناك فرصه للقاء الملك المغربي بالرئيس الجزائري لماذا برأيك تطول هذه الأزمة؟ من المستفيد؟
9: أنا أقولها دائماً أقول دائماً ونقول هنا في المغرب أن هناك عدد قليل من المحسوبين لا, لا نتحدث عن الخارج لا نتحدث عن الخارج نتحدث عن مؤطيات داخلية داخل الجزائر هي من تستفيد من الوضع القائم الآن الوضع القائم ومجموعة من الصراعات المفتعلة حول قضايا تهم وحده التراب المغربي وقضايا اخرى. عندما عندما ذكرت القمه العربيه، نعم ذكر ان صاحب الجلاله من ممكن ان يشارك، لكن هل تعتقدين بان هذه المشاركه ستاتي وهذه أعرف دبلوماسيه في جميع القمم العالميه والعربيه والاقليميه الى غير ذلك، لا يمكن ان تتم مشاركه اعلى هيئات في الدوله بدون بروتوكول يتم الاتفاق عليه، ربما من الجزائر بمجموعه من الاعاقات التي تمارسها ليس على المستوى العالي من هذه الدرجه، بل حتى رايناه حتى بالنسبه لفرق كره القدم ومجموعه من الصحفيين الى غير ذلك مجموعه من العراقيين فاظن بان البروتوكول الذي كان لابد ان يتم الاتفاق عليه لاستقبال صاحب الجلاله في القمه محمد السادس في القمه كان يعني يجد عراقيين من طرف السلطات الجزائريه ومن طرف يعني الناس الذين يحكمون الجزائر، لهذا نقول دائما نقول وهذه قاعدة عامة في المغرب المغرب أبوابه مفتوحة للحوار وأدرعه يعني مفتوحة للجزائر شعبا ورئاسة وللحوار الدبلوماسي وللجوار الثقافي والتاريخي والاقتصادي والسياسي
3: المحلل والباحث السياسي المغربي الأستاذ سعيد بركنان شكرا لك على هذه المداخلة كنت معنا من المغرب
2: لازلتم
3: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى سوريا حيث أعلنت وزارة الدفاع السورية أن طائرات إسرائيلية أغارت على مطار حلب الدولي بشمال سوريا ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وقال مصدر عسكري سوري نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية. مستهدفاً محيط مطار حلب الدولي ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار
2: للتعليق على هذا الموضوع يقول الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور كمال جفا في حديث لبرنامجنا عن أهداف وسياق هذا العدوان الإسرائيلي علي مطار حلب الدولي
10: اعتقد ان ضمن الصراع المفتوح ما بين العدو الاسرائيلي وسوريا والممتد منذ بدايات الازمه حتى الان لم تتوقف الاعتداءات الاسرائيليه كان علي البنى التحتيه السورية البنى المدنية او ما ما يتعلق على البنى الداعمة او البنية العسكرية وانا اتكلم هنا عن منظومات الدفاع الجوي التي يعني تستطيع ان تؤمن نوعا من الحماية في عدم جعل الطائرات الاسرائيلية تعمل بحرية داخل الاجواء السورية. اليوم دائما بعد كل اعتداء يكون هناك اعتداء مزدوج كان فيما يتعلق باستهداف منظومات الدفاع الجوي التي تقوم تقوم بعمليات التصدي او الرفض انا اتكلم هنا المنظومات نقصد الصواريخ والرادارات وقواعد اطلاق الصواريخ او الرادارات التي تمسك باشاراتها الطائرات الاسرائيليه لذلك دائما الضربه تكون مزدوجة قسم من طائرات تعمل الاسرائيليه تعمل على رصد واستهداف منظومات دفاع جوي التي فورا تشغيلها وقسم اخر يقوم باستهداف الاهداف المراد اصابتها او تدميرها وبالتالي هذا الصراع المفتوح حتى الان استنزف ايضا الدوله السوريه فيما يتعلق باعاده ترميم منظومات الدفاع الجوي خلال السنوات الاخيره اليه الرد ولماذا يتم الرد الكل هناك استهجان شعبي حقيقه الامر في عدم ايجاد معادله ردات تؤدي الى ردع العدو الاسرائيلي عن هذا
1: يعني عن هذه
10: الاعتداءات المتواصله اليوم يعني المطار حلب كان هناك رحلتين جويتين توقفت واصبحت شبه فوضى في امكانيه تامين يعني بدل هؤلاء المدنيين وهم من جنسيات مختلفه وانا كنت فتره ذاهب الى المطار فلم نستطيع ان ندخل بسبب ان الاعتداء قد استهدف المدرج وحول المطار، وبالتالي المتضررون دائما من هذه الاعتداءات هم المدنيون الذين يدفعون دائما اثمان باهظه من جراء استمرار هذه الاعتداءات هاتها وعدم ايجاد معادله ردع تؤدي الى ضرب والام العدو الصهيوني وبالتالي المسؤوليه ليست فقط على سوريا سوريا لا تستطيع لنفسها ان توجد هذه المعادله اعتقد هذا قرار محور محور أو, محور أو حلفاء ويعني مسئولية الأولى تقع على جانب أيضا الجانب الروسي الذي يتواجد بكثافة وتستطيع منظومات الدفاع الجوي المتواجدة بالساحل مكان انطلاق هذه الطائرات أن تصد هذه الاعتداءات وأن تسقط الصواريخ وأن تسقط حتى الطائرات لكن يبدو أن روسيا حتى الآن تنأى بنفسها عن الدخول في تفاصيل أو ما ترك الصراع الصهيوني العربي مع سوريا حتما لأن لم يعد هناك أي صراع إلا للأسف مع سوريا وبالتالي ينأى بنفسه الجانب الروسي يقول أن هذه الضربات تأتي في ضوء استهدافات لحزب الله واي او استهدافات لمواقع ايرانيه
3: وعن اليوم الذي سياتي فيه ويتم محاسبه الابيب على جرائمها بحق سوريا يقول جفا
10: المؤكد انه سياتي ولا يمكن لا يكون هناك عداله الهيه حتى لو كان هناك بعض التقصير من من يعني بسبب الظروف الحاليه لكن لا بد ان يكون هناك عداله هكذا هي عداله في السماء ان يكون هناك يعني محاسبه وشديدة ولا ولا بتحل على العدو الصهيوني من دراء هذه الممارسات ان كان منذ بدايه احتلاله لفلسطين او حتى ما يقوم به من اعتداءات وعمليات تهجير وهدم بيوت وامتدادا الى الاعتداءات على الشعب السوري، لا بالنتيجه ما يتم ضربه هو الشعب السوري وقد يعني اقام هذه البنيه التحتيه من دماء عرق ابنائه خلال عشرات السنين، فلا بد ان يكون هناك ردع ما أو رد ما وقد لا نكون نعرف نحن كمحللين ماذا يتم التحضير لردع العدو الصهيوني ربما يكون هناك يعني دائما نعول على إعادة بناء منظومات الدفاع الجوي أو القدرات العسكرية السورية أو إمكانية أن يكون هناك يعني إنشاء تحالفات جديدة تؤدي إلى ردع هذا العدو حتى عمليات العمليات الفدائية أو دعم المقاومة أو دعم الفصائل الفلسطينية ربما تأتي نوعا ما ضمن سياق الرجود التي تقوم بها سوريا ضمن حلفائها للحفاظ على عدم تفجر الأوضاع وأن تدخل سوريا في حرب ربما لا يكون توقيتها مناسب بالنسبه لها سيما ما تعاني من حصار وضغط وحرب مستمره منذ اكثر من 12 عاما.
2: وبهذا الملف نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج بلا قيود، كنا فيه معكم انا فرح القادري
3: وانا عماد الطفيلي وشكرا لإصغائكم والى
2: اللقاء الى اللقاء.